0: TV radyo giderken
1: Yeniden iyi sabahlar. Ben Öykü Güler Sönmez. İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Oscar ödülleri az önce açıklandı. Büyük ödüllerde sürpriz var. Az sonra Sevin OKAY, MTV Radyo'da değerlendirecek. Ankara'nın gündeminde Öcalan'la BDP heyetinin görüşmelerinin ayrıntıları merakla bekleniyor. Başbakan İmralı'dan çıkan mesajları öğrenince salı günü açıklama yapacağını bildirdi. BDP eşbaşkanı Demirtaş AK Parti'ye değil Barış'a destek verdiklerini açıkladı. İmralı'dan çıkan mesajlar doğrultusunda PKK elindeki asker ve kamu görevlilerini serbest bırakır mı? PKK'nın kaçırdığı 16 asker ve kamu görevlisinin aileleri umutlan. İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Milliyet'in manşetinde özel bir haber ABD otopark için nota verdiği başlığıyla yer buluyor. Elçilik binasının bulunduğu dört şeritli caddenin üç şeridini yargıtay başsavcılığı araçları işgal edince Amerika Türkiye'yi diplomatik nota verdi. Dışişleri notayı İçişleri Bakanlığı'na ve Ankara Valiliği'ne gönderdi. Amerikan ile elçiliğiyle... Yargıtay Başsavcılığı arasında diplomatik kriz yaşanmasından endişe eden valilik hemen düğmeye bastı. İlk etapta başsavcılıktan personeli için bir otopark bulması istenecek. Bunun olmaması durumunda ise çalışanların araçları trafik ekiplerince çekilecek diyerek ayrıntılandırmış Milliyet manşetindeki özel haberini. Açılmamış 3 mektup başlığını kullanıyor Milliyet gazetesi İmralı ziyaretiyle ilgili özel haberinde milliyetin iddiasına göre ayrıntıları kısaca aktarmaya çalışalım. İmralı ziyaretinin perde arkası diyor. Öcalan İmralı'ya gelen BDP'lilere 3 mektuptan söz etti. PKK yönetimine yazılan mektupta hangi koşullarda sınır dışına çekileceği ve silah bırakılacağı aşamalarıyla anlatılıyor. Mektuplardan ikisi BDP yönetimine, üçüncüsü ise Türkiye kamuoyuna yönelik. Öcalan ne yazdığını aktarsa da mektupları BDP heyetine vermedi, içeriklerinin değiştirilmesi ihtimaline karşı zarfları muhataplarına mit iletecek demiş Milliyet Gazetesi bu iddiasında. Bu dünyada yanlışlık var başlığı göze çarpıyor yine milliyetin birinci sayfasında Birleşik Arap Emirlikleri 2. Şarjah İletişim Forumunda konuşan Başbakan Erdoğan katılımcılara iletişim dersleri verdi. Erdoğan iletişim araçlarının insanları yakınlaştıracağına uzaklaştırdığını ifade ederek dünya küresel bir köy haline gelirken insanlar birbirlerinden uzaklaşıyorsa hiç kuşkusuz burada bir yanlış var. Araçlarının insanlara tahakküm ettiği bir iletişim aslında iletişim değil. Değildir, diyerek Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapıyor Milliyet Gazetesi. Hemen altında ise Türk rakısından Yunan adalarına çıkarma başlığı göze çarpıyor. Türkiye'ye yakın 9 ada seçen May İçki 70 restoranı elden geçirecek. Baydak, çatal, kaşık, güneşlik temin edecek. Türk müzisyenlerle etkinlikler düzenleyecek deniyor. Bu haberin de ayrıntısında. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle manşetinde PKK'ya 10 gün başkanı tercih ediyor Hürriyet. BDP heyetinin İmralı ziyareti sırasında Öcalan masaya 3 mektup koydu. Bu mektupların PKK, BDP ve Avrupa'ya iletilmesini taraflarında 10 gün içinde yanıt vermesini istedi diyor ayrıntısında. Espriler yaptı hadisi konuştu. Alt ile devam ediyor haber. Abdullah Hücalan 3 saatlik görüşme sırasında neşeliydi ve sık sık espriler yaptı. Sarı Süreyya Önder'e kendine dikkat et sen bize lazımsın diye takıldı. Ulus terimiyle millet kavramı üzerinde uzun uzun durdu. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur hadisini örnek verip Türklerle Kürtlerin birlikte yaşaması gerektiğini söyledi demiş Şuriyet gazetesi manşetten gördüğü bu haberin de ayrıntısında. Hemen aldığında ise Angela Merkel'in fotoğrafı göze çarpıyor. Çantadaki 6 dosya başlığını kullanıyor. Hürriyet bu haberin başlığı için. Başbakan Erdoğan'ın davetlisi olarak dün gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel mesaisine Kahramanmaraş'ta Patriot nöbetindeki Alman askerlerini ziyaret ederek başladı. Merkel bugün öğleyin Ankara'ya geçip Erdoğan ve Gül'le görüşecek. Almanya Başbakanı'nın 3. Türkiye ziyaretindeki gündem AB müzakereleri. iki ülke arasındaki 40 milyar dolarlık ticaret hacminin genişletilmesi. Ortak üniversite projesi, vize kolaylığı, Suriye ve terör olacak deniyor. Bu haberin de ayrıntısında Hürriyet gazetesinde. İtalya'da sirk gibi seçim başlığı yer buluyor hemen bu haberin altında Berlusconi'nin fotoğrafıyla birlikte. İtalya'da ekonomik krizin gölgesinde yapılan genel seçimlerde çıplak feministler Berlusconi'nin oy verdiği sandığı bastı. At yarışı sunar gibi yapıp aslında sandık çıkış anketlerini aktaran internet siteleri seçim yasağını delik deşik etti deniyor bu haberin de devamında. Devam ediyoruz Vatan Gazetesi ile. Manşetteki özel haberi için Katili Biliyorum başlığını kullanıyor Vatan Gazetesi. Paris'te öldürülen PKK'lı 3 kadının katil zanlısı Ömer Güney elinde gerçek katili ortaya çıkaracak büyük deliller olduğunu söyledi. Ailesi de iddialı bir avukat arıyor diyor. Kısaca haberin ayrıntısını aktaralım. Ailesinin iddiasına göre Güney Fransa adli makamlarının atadığı avukata katliamı gerçekleştiren kişilerle ilgili çok önemli deliller gösterdi. Tek tek isim verdi ama sonuç alamadı. Yeni avukat arayan aile Sendöniz'teki restoranlarını 150 bin euroya satışa çıkardı denmiş bu haberin devamında. Devam ediyoruz. vatan. Birinci sayfasından haberler aktarmaya bir sonraki haberimizin başlığı adada yeni barış umudu ifadesini taşıyor. Güney Kıbrıs'taki seçimi ikinci turda yüzde 57 oyla DİS lideri Anastasiyadis kazandı. Annan planını destekleyen yeni lider Türkiye'ye yeni sayfa açalım dedi deniyor. Bu haberin de devamında. Türk gazetesi var sırada. İmralı görüşmelerinin perde arkasına ilişkin her gazetede farklı bir iddia, farklı bir ayrıntı var. haber ise Kandile e-posta başlığıyla aktarıyor iddialarını. Öcalan'ın mesajları Kandile e-posta ile gönderildi. Mühürlü mektupta yolda. Ayrıntısı ise şöyle Öcalan, İmralı'ya giden BDP heyetine üç mühürlü mektup verdi. BDP eş başkanları olanı Kışanak ve Demirtaş aynı akşam okudu. Diğer ikisi Kandile ve Avrupa sorumlusu. Zübeyir Aydar'a gönderildi. Bulda'nın evinde eş başkanlarla yapılan toplantıda Öcalan'ın mesajları bilgisayara geçirildi. Kandil eylemsizlik için hazır olsun. Tutsaklar bırakılsın iradelerini göreyim içerikli mesaj. e maille Kandil'e yollandı diyor Habertürk gazetesi bu haberinin ayrıntısında. Hemen yanında yer bulan haberin başlığı ise Hablemitoğlu için Çevik 1'e takip ifadesini taşıyor. Ayrıntısını aktaralım. Cinayet tergine komparmağı şüphesi deniyor. Çevik bir ve iş adamı Mustafa Süzer'in Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili teknik takibe alındığı ortaya çıktı. Telefonlar 3 ay dinlendi. Süzer'de suç delili bulunamadı. Birle ilgili bulgular terörle mücadeleye teslim edildi denmiş bu devamında. MEB elektrik tasarrufu istedi başlığı yer alıyor hemen bu haberin yanında teknoloji destekli eğitim okulların elektrik tüketimini artırdı okullarda elektrik tasarruf sistemi istendi deniyor. Bu haberin ayrıntısında Türk gazetesinde. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Basın turumuza bir ihtimal sivil şehit başlığını tercih ediyor sabah. Manşette gördüğü özel haberinde gün gören patlamasında hayatını yitiren 17 kişinin sivil şehit sayılıp sayılmayacağını koşarken mi dururken mi öldüler sorusunun yanıtı aydınlatacak denmiş sabahın manşetindeki bu özel haberinin devamında. Silaha vedaya Avrupa desteği başlığını tercih ediyor. Sabah gazetesi İmralı görüşmelerinin ayrıntıları ile ilgili Sabah gazetesinin iddiaları ise şöyle: İmralı'dan BDP heyetine aracılığıyla gönderilen mesajlara ilk yanı terör örgütünün Avrupa kanadından geldi. Ateşkes yapmanın sırası. Terör örgütü PKK'nın Avrupa sorumlularından Zübeyir Aydar sürecin sağlıklı ilerlemesi için iki taraflı bir ateşkesin devreye girmesi gerektiğini söyledi. Aydar örgütün bugüne kadarki yaptığı ateşkesleri hatırlattıktan sonra şunları söyledi: Süreci olumsuz etkileyecek yaklaşımlardan uzak durulmalı, iki tarafta diline dikkat etmeli, ikili ilgili tarafların katkı sunabileceği bir barış konseyi oluşturulmalı deniyor Sabah gazetesinin bu haberinin ayrıntısında Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktarmaya. Radikal gazetesi ise Nevruz'da ateşkes çağrısı başlığını tercih ediyor. İkinci İmralı görüşmesinin perde arkası diyor ve ayrıntısını aktaralım Radikal gazetesinin. Birinci sayfada gördüğü bu haberin ayrıntıları şöyle. Öcalan Nevruz'da kalıcı bir barış için PKK'ya çatışmasızlık ateşkes çağrısı yapacak. Çağrıyı bizzat kendisinin yapacağını heyete net ifade etti. Nevruz'un seçilmesinin anlamı büyük. Türkiye'de 4 bin civarında PKK militanı var. Ateşkesten sonra Mayıs-Haziran civarında çekilme takvimi için adım atılacak. Türkiye herhangi bir müdahale olmayacağı garantisi verecek deniyor. Radikal'in birinci sayfada gördüğü bu haberin devamında. Devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi uygarlık farkı başlığını tercih ediyor manşetinde. Türkiye'de savcıların baş delili olan dinlemeler Avrupa'da delil olarak kabul edilmiyor. Bu haberin ayrıntısını kısaca aktaralım. Adalet Bakanlığı yasal dinlemeler konusunda Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırdı. Bakanlığın raporuna göre Türkiye'de delil elde etmek üzerine kurulu olan telefon dinlemelerine Avrupa'da büyük sınırlama getiriliyor. Türkiye'de her suç için herhangi bir sınırlama olmadan telefon dinlemesi yapılabiliyor deniyor bu haberin devamında. Hemen yanında göze çarpan başlıksa fatura ağırlaşıyor ifadesini taşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkumiyetleri çeyrek milyar euroya buldu. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle bugüne kadar ödediği tazminat astronomik düzeye ulaştı. Türkiye'ye karşı son 10 yılda sadece kendi yurttaşlarının insan haklarının ihlal edilmesi nedeniyle açılan davalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmettiği tazminat miktarı çeyrek milyar euroyu buldu denmiş bu haberin de devamında. Biz de bu haberimizde gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz.
0: İşe giderken...
1: 85. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni MTV ve CNBC'de canlı yayınlandı. Lincoln filmiyle toplam 12 dalda ödülü aday gösterilen Steven Spielberg, en iyi yönetmen ödülünü en yakın takipçisi Life of Pi filminin yönetmeni Ang Lee'ye kaptırdı. En iyi film ödülü ise Altın Küre ve BAFTA başta olmak üzere gittiği festivallerden eli boş ayrılmayan Ben Affleck'in yönettiği Argo'ya gitti. Sinema eleştirmeni Sevin Okyay tekrar telefon hattımızda. Sayın Okyay yeniden günaydın. Günaydın. Oscar töreninde sürprizlerle sonlar daha doğrusu sürprizler sonlara saklanmış gibiydi. En iyi yönetmen, en iyi film için sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2: En iyi yönetmende Angli'nin sürpriz olduğunu düşünüyorum. Spielberg bekleniyordu çünkü. Ama hoş bir sürpriz bence. Çünkü Life of Pi çok iyi bir filmde. Ee, filmde ise yani arzu sürpriz gibi görünebilir ama e, aslında e, ben Afiyet sürekli bir çalışma ve yükselme içindeydi bu konuda ama bence asıl sürpriz olan e, Lincoln'in bu kadar az ödül alması hı hı. oyuncularda pek e, e, sürpriz verdi ne var denemez. Daniel zaten herkes bekliyordu yani ötekiler. Hani sade alkışlamaya gidiyor bile diyorlardı. Ama Jessica Chastain e, Jennifer Lawrence kadar e, şanslıydı. Öyle bir yüzde elli şeyden sürprizden bahsedebilir belki. Peki belki en İyi gördüğümüz
1: Emmanuel Levy'yi ama nasip değilmiş. Peki en iyi kadın oyuncu Oscar'ını Jennifer Lawrence'ın kucaklaması ile ilgili fikirleriniz nelerdir? Evet. Duyabiliyor Onu musunuz? işte diyorum yani
2: Hı -hı. Jessica Chastain tahmin etmiştim ben ama Hı -hı. ikisi de aynı derecede. Ee, şanslı görünüyordu ve Emmanuel Vivay'ı çok istiyorduk ama olmadı.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Sevin Okeya.
0: NTV Radyo.
1: Saatler 7.19'u gösteriyor. İşe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. Türkiye'de gündemin ilk sırasında Cumartesi günü BDP heyetinin İmralı'ya yaptığı ziyaret var. Henüz ayrıntılı bir açıklama yok. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeye ilişkin bilgi sahibi olduktan sonra açıklama yapacağını söyledi.
3: Dönmeden bir şey söyleyemeyeceğim. Döndükten sonra arkadaşlarımla değerlendirmeyi yapacağız. Nedir ne değildi bunları
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşik Arap zaten, Emirlikleri'nde BDP heyetinin ikinci gerekti. İmralı ziyareti soruldu. Başbakan en geç salı günü ayrıntılı açıklama yapacağını söyledi.
3: Öğrendikten sonra da zaten en kısa zamanda gerekli olan açıklamaları... ...ilgili bakan arkadaşlarım vasıtasıyla veyahut da salı günü grupta uygun bir şekilde açıklamaları yaparız.
4: Görüşme ilişkin kabineden de hassasiyet uyarısı geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in uyarısı BDP'ye yönelikti.
0: Hükümetimiz çok hassas bir şekilde bu süreci sürdürüyor götürüyor ama ben dünkü açıklamaları aynı hassasiyet çerçevesinde e, görmediğini ifade etmek istiyorum. Bu barış sürecini zedelemeyecek bu sürece büyük desteği e, baltalamayacak bir duruş sergilemek öncelikli olarak onların görevi.
1: İmralı'ya yapılan ziyaretin ardından BDP tarafından da bir açıklama geldi. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş barış sürecine verdikleri desteğin AK Parti'ye destek anlamına gelmediğini söyledi. Partisinin Adıyaman İYİ Kongresi'nde konuşan Demirtaş muhalefete de çağrıda bulundu.
5: Biz siyasetimizi kan davası üzerine kurmadık. kin ve düşmanlık üzerine kurmadık. Hükümete de çağrımız şudur karşılıklı güven içerisinde bu süreci yürütmek istiyorsanız biz Bedepo olarak bu gelişmelere dair ortaklaşmaya hazırız. Diğer muhalefet partileri de gerçekten de gelen cenazelerden rahatsızsa artık savaş bitsin konuşarak açık bir şekilde sorunlarımızı tartışarak çözelim diyorlarsa onların da bu süreci desteklemeleri lazım. Bu sürece destek AKP'ye destek anlamına gelmez. Biz barışa destek veriyoruz.
1: İmralı görüşmeleriyle ilgili bir açıklamada Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. İmralı görüşmelerinin şeffaf bir şekilde ilerlediğini söyleyen Çelik, İmralı'da anayasa pazarlığı yapıldığı iddialarına da tepki gösterdi.
3: Şimdi bu süreçle ilgili bazı hassasiyetlere dikkat edilmesi lazım. Öncelikle bu sürecin adının biz... Başka herhangi bir isimlendirme olmaksızın çözüm süreci olarak koyuldu bu sürecin adı. Yasa dışı olan hiçbir şey yoktur. Devletin bir kurumu meşruiyet çerçevesinde, hukuk çerçevesinde devletin bir kurumu bu görüşmeleri yapıyor. Hedef nedir? Hedef, cumhuriyetimizi, sosyal barışımızı, demokrasimizi tehdit eden silahlı unsurların ülke toprakları dışına çıkarılmasıdır. Bugün yasa dışı, milletten saklanan ya da milletin... Gözünden kaçırılan hiçbir şey yok. Her şey şeffaf bir biçimde ilerliyor. Devletle ilgili bir pazarlık yürütülüyor değildir arkadaşlar. Değildir. Milletin varlığı, milletin ile ilgili bir pazarlık yürütülüyor değildir. Tam tersine Türkiye'de dışlanmış kimliklerin, dışlanmış unsurların demokratikleşme çerçevesinde kendi kimliklerini korumaları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı altında kendi kimliklerini korumaları ve geliştirmeleri için kendi tarihsel değerlerimize, kendi geleneğimize ve mirasımıza uygun bir süreç yürütülmektedir. Neymiş? Burada İmralı'daki ile yeni anayasa konusunda pazarlık yapılıyormuş. Arkadaşlar bu söylentilerin hepsi çözüm sürecini sabote etmek üzere uydurulmuş şeyler.
1: BDP heyetinin İmralı ziyaretinin ardından PKK'nın elindeki asker ve kamu görevlileri serbest bırakılır mı sorusu gündemde. Rehin tutulan 16 asker ve kamu görevlisinin serbest kalma ihtimali bile aileleri için yeni bir umut oldu.
4: PKK'nın elinde de tutsaklar var. PKK elindeki tutsaklara iyi davranmalı. Umarım en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar. Kaymakam. Polis, uzman çavuş. 16 asker ve kamu görevlisi 2 yıldır PKK'nın elinde. BDP milletvekili Pervin Buldan'ın açıklaması yakınlarından haber alamayan aileler için umut oldu.
6: Bize de bir yardımcı olsun herkes Liderlerden, toplum örgütlerinden yardım bekliyor. Oğlumuzun bir önce sağ salim teslim edilmesi
4: Uzmar Çavuş Zihni Koç'un babası bir buçuk yıldır oğlunun yolunu gözlüyor. Zihni Koç Diyarbakır'da kaçırıldı ve o günden bu yana bir daha kendisinden haber alınamadı. Van'da görev yapan polis memuru Nadir Özgense 7 Eylül 2011'den tamam, beri PKK'nın elinde.
7: Giderken
3: bir bakkal dükkanı giriyor. Bakkal dükkanı da üstte bir silahlı bunu alıyor oradan gidiş o gidiş. Bir de
8: hiç haber alamadık.
4: Aileler şimdi İmralı görüşmelerinden çıkacak somut sonucu
1: merakla bekliyor.
0: İşe giderken.
1: Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'de. Konuk Başbakan ziyaretine dün Patriot Hava Savunma Sistemi için Maraş'ta çalışan Alman Askeri Birliği'ni ziyaretle başladı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la birlikte füze rampalarını yakından inceleyen Merkel bugün Nevşehir'de olacak.
7: Almanya Başbakanı Angela Merkel Kahramanmaraş'ta Alman askerleriyle bir araya geldi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Merkel Gaziantep Havalimanı'ndan karayoluyla Kahramanmaraş'a geçti Beyefendi, yani. Merkel ziyaretinin ilk ayağında Patriot Hava Savunma Sistemi'nde görevli 320 Alman askerinin bulunduğu Gazi Kışlası'nı ziyaret etti Kışlaya girişinde Türk askerini selamladı daha sonra NATO'dan talep edilen patriotların kurulduğu arazide incelemelerde bulundu. Almanya Başbakanına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti. Askerlerin briefingi 15 dakika sürdü. Bir süre Alman askerlerle sohbet eden Merkel daha sonra Nevşehir'e geçti. İki günlük ziyaret için Türkiye'ye gelen Merkel Nevşehir'den başkente gidecek ve Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek.
1: Güney Kıbrıs'ta yapılan başkanlık seçiminin galibi Nikos Anastasiadis oldu. Seçim sonucu dünyada barış mesajı olarak yankı yarattı. Anastasiadis seçimin ikinci turunda oyların %57'sini alarak en yakın rakibine %15 fark attı. Nikos Anastasiadis perşembe günü yemin ederek görevine başlayacak. Kıbrıs Rum yönetiminin yeni lideri Nikos
9: Anastasiadis. Başkanlık seçiminin ikinci turunda %57 oy alan Anastasiyadis, komünist Akel'in adayı Stavros Malas'ın 15 puan önünde yarışı zaferle bitirdi. Anastasiyadis, zafer konuşmasında Kıbrıs sorununa çözüm vurgusu yaptı, Türklerin de kabul edeceği çözüm istiyorum dedi.
3: Hedefimiz Kıbrıs'ta insan haklarını saygılı, çağdaş bir devlet oluşturmak. Çünkü bizi ilgilendiren sadece Rumlar değil, tabii ki Kıbrıs'ı Türkler tarafından da kabul edilecek, özellikle de kalkınma beklentileri oluşturulacak bir çözüm aracılığıyla bütünüyle bir Avrupa devleti oluşturmaktır.
9: Anastasiades'in zaferi Lefkoşa sokaklarında coşkuyla kutlandı.
10: Umarım doğru tercihi yapmışızdır. Gelmekte olan problemlerle yüzleşmede ona güveniyoruz.
9: Anastasiya ise zor günler bekliyor. Zira Güney Kıbrıs yaklaşık 20 milyar euroluk ekonomik krizle karşı karşıya. Yeni liderin hedefi Ulusal Kurtuluş Hükümeti adını verdiği geniş tabanlı bir koalisyon kurarak Avrupa Birliği ile kredi anlaşmasını imzalamak. Yeni süreçte Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarında birkaç ay içinde hareketleneceği belirtiliyor. Anastasiya Dis'in lideri olduğu DC Partisi 2004 yılında referanduma sunulan Anlan Çözüm Planı'na da evet
1: demişti. İtalya'da da seçim var. İtalyanlar dün başlayan parlamento seçimleri için bugün de oy kullanacak. Seçimler İtalya'nın yaşadığı ekonomik sorunlar açısından kritik öneme sahip. Seçimleri Euro bölgesi ülkeleri de yakından takip ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Pierluigi Bersani liderliğindeki sol ittifak önde gidiyor. Eski Başbakan Silvio Berlusconi ise ikinci sırada. Seçimlerin ilk sonuçlarının bu akşam netleşmesi bekleniyor. ve dünyanın gündemindeki sıcak habere bakalım. Ajanslar flash notlar geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta Oscar ödülleri açıklandı. Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başladı tören ve NTV ve CNBC'ye de canlı yayınlanan törende az önce büyük ödüller de açıklandı.
0: Eşe giderken
1: İşe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. Başbakan Erdoğan, İmralı'dan çıkan mesajları öğrenince salı günü açıklama yapacağını söyledi. BDP başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti'ye değil Barış'a destek verdiklerini açıkladı. Türkiye'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İtalya'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor. Dün başlayan oy verme işlemi bugün de sürecek. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde başkanlık seçiminin ikinci turunda da kazanan muhafazakar aday Nikos Anastasiades oldu. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Argo en iyi film seçilirken... En iyi kadın oyuncu ödülü Jennifer Lawrence'a gitti. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Lincoln'deki rolüyle Daniel Day-Lewis'e verildi. Az önce Oscar ödül töreniyle ilgili büyük ödüllerin de verildiğini açıklamıştık. Ödül töreniyle ilgili ayrıntıları ve değerlendirmeleri Az sonra Selim Atalay'dan alacağız ama gecenin notlarını NTV muhabiri Selim Atalay'dan dinliyoruz şimdi.
11: Hep birlikte izledik ama e, perde arkası, perde önü, ekran önü hayli heyecanlıydı. Yine tartışmalı bir Oscar geçti. İşte e, tabii ki e, bir tane ödül birden fazla aday olduğu zaman... Her yerde olduğu gibi burada da işte şu asaydı bu asaydı tartışmaları normal beklenir. Bundan sonra da gelecek. Ama bakıldığı zaman önemli işte kategorilerde hemen herkese bir veya her adaya iyi kötü bir Oscar düştü ya da bir iki Oscar düştü. En çok dikkat çeken bu Binadi'nin ölümü operasyonunu anlatan Karanlık 30'su. Zero Dark Theory, e, Sıfır Karanlık 30 adlı filmin fazla e, ödül alamaması veya önemli kategorilerde öne geçememesi oldu. O da e, şimdiye kadar ki söylentilerin doğru olduğunu gösteriyor. İşte e, Hollywood'un e, liberal jürisinin e, bu şekilde işte e, terörü ya da e, işkenceyi teşvik eden bir filme onay vermeyeceği, Vurgusu onun yerine işte Argo eğer orada da siyasi mesaj aranıyorsa ki orada da var siyasi mesaj ee, onu da belki Argo filminin e, senaristi söyledi şiddete yol açmadan şiddete başvurmadan yaratıcı yollardan çözümler sorunlara çözümler bulmak şeklinde bir belki Hollywood mesajı olabilir. Onun dışında e, işte en iyi film Argo oldu. E, İran'daki Amerika rehinilerin kaçırılması olayını anlatan. Ee, orada e, Ben Affleck 85 yıllık Oscar tarihinde bu şekilde yönetmendi. Yönetmen aday gösterilmedi ödüle fakat filmi ödül aldı. 85 yıllık Oscar tarihinde yalnızca 4 kez bu yaşanmıştı. Başka ilkler de oldu. Örneğin e, işte e, sahneye inen... E, e, perdeyle e, eskilerin kaptan kökü'nün uzay yolun kaptan kökü'nün ki Hollywood'da sevilen bir karakterdir onun e, e, olaya girmesi ilginçti ve de final daha ilginçti finalde gerçekten. Ilk, ilk ilk yaşandı ee, Bayan Michelle Obama Beyaz Saray'dan canlı yayınla e, en iyi film ödülünü kimin kazandığını duyurdu. O bir ilk işte sahnede e, sürerken sorun sürerken. E, Dönüldü. Bayan Obama'nın ekranı sahneye açıldı ve Bayan Obama işte Hollywood'un sosyal çalışmalarını öven bir gazalı siyasi olmayan bir girişten sonra zarfı aldı ve sahnedeymiş gibi en iyi filmin argo olduğunu söyledi. O bir ilkti işte bu epey tartışma yaratacak yani bundan sonra da epey konuşulacak işte başkanın eşi neden siyaset vesaire şeklinde onu daha dinleyecekler. Onun dışında şov gayet güzeldi. Bu işte kırmızıallı muhteşemdi. Herkes şıkı şıkırdı hanımefendiler en şık halleriyle göründüler. Erkekler tarafında fazla ilginç bir şey yoktu. Herkes siyah giymişti. Siyah beyaz normal standart üniforma. ama Sunucu Seth MacFarlane'ın performansı tartışmalıydı. Epey dikenli espriler yapmaya çalıştı. Bir yerde Başkan Lincoln'un öldürülmesiyle ilgili bir esprisi salondan protesto sesleriyle karşılandı. Çok iyi bir performans göstermedi. Yani. Belki bir de ilginç nokta olarak bunu aktarabiliriz.
1: Saatler 7.39'u gösteriyor. İşe giderken yol durumuyla devam edecek. İstanbul'daki yol durumuyla başlayalım. İstanbul'u sürücüler için köprü girişlerinde ve köprü çıkışlarındaki yol durumunu aktararak başlayalım. Anadolu yakasında koz yatağından Ataşehir'e kadar yoğun bir trafik göze çarpıyor. Aynı şekilde çamlıca gişeler Ataşehir arasında da trafiğin çok yoğun olduğunu ve Ataşehir'den itibaren köprü... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar Ümraniye, Çavuşbaşı, Elmalı, K Kavacık ve köprü çıkışına kadar hatta trafiğin çok yoğun olduğunu aktaralım. Anadolu yakasındansa Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet köprüsünde bir yoğunluk göze çarpmıyor. Birinci köprüye bakalım. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişte Çamlıca'dan başlayan trafik birinci köprü Boğaziçi köprüsü çıkışına kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte de köprü giriş ve çıkışlarında trafiğin çok yoğun olduğunu aktaralım. Avrupa yakasında trafiği yoğun gözlemlendiği yerleri aktarmaya çalışalım kısaca Şirin Evler İncirli kavşağı arasında yoğun bir trafik göze çarpıyor yine İstanbul'u sürücüler için hemen aktaralım İstoç Mahmut Bey Metris istikametinde trafik çok yoğun seyrediyor Tem Karayolları Mahallesi'nden Tem Kemerburgaz ayrımına kadar ki yolsa bu geçişte bu hatta trafiğin çok yoğun olduğunu hemen belirtelim. Onun dışında Avrupa yakasında anıt mezardan başlayan trafik otakçılar ve ok meydanına doğru Darül kadar çok yoğun bir şekilde seyretmekte. İstanbul'da trafiğin son durumu bu şekildeydi. Şimdi İzmir ve Ankara'ya bakalım. Ankara'yla devam ediyoruz. Ankaralı sürücüler için hemen aktaralım. Keçiören Avşağı Anadolu Bulvarı arasındaki mesafe şu dakikalarda 7.41 itibariyle 15 dakikada alınabiliyor. Gölbaşı Kızılay arasındaki mesafe ise 25 dakikalık bir sürüşle kat edilebiliyor. Otü... Ankara Kavşağı, Ankara Bulvarı arasındaki mesafenin de 5 dakikada alındığını belirtelim. Celal Bayar Bulvarı, İvedik Kavşağı arası ise 9 dakikalık bir sürüşle kat edilebiliyor. Şimdi İzmir'e bakalım. İzmir'de 7.42 itibariyle Alsancak-Karabağlar arası 13 dakikalık bir sürüşle tamamlanabiliyor. Bornova-Alsancak arası ise yine aynı şekilde 13 dakikada kat edilebiliyor. Karabağlar-Konak arasındaki mesafe ise şu sıralar 6 dakikada alınırken Alsancak-Bornova arası 14 dakikalık bir sürüşle tamamlanabiliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki son yol durumlarını aktardık. işe giderken gazete lerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzla devam edecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turumuza Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Bugün Aile Saadeti başlıklı haber. İlk haberimiz Sarıla Civert'e ekip daha ilk dakikada Uçen'in penaltı golüyle sarsıldı. İlk devre rakip defansı açmakta çok zorlanan ev sahibi ikinci yarıda Taze Baba Sov'un oyuna girmesiyle canlandı. ve bu beraberliği sağladı. Kaptan Emre'nin penaltısı Kadıköy'ü ayağa kaldırdı. Nefes kesen gecenin kapanışını uzatmada Sov yaptı. 3-1 Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasının skorunu hatırlatarak noktalıyor bu haberi Milliyet gazetesi. Hemen altındaysa Aykut Kocaman'ın fotoğrafı taraftar sağ olsun başlığıyla yer bulmuş. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman kazanmak zorundaydık kazandık futbolcularım istiyor taraftar da istediğini söyledi. Birinci dakikada geriye düşmüşken onların desteği olmasaydı maçı çeviremezdik dedi deniyor bu haberin ayrıntısında ikinci Kadıköy turu başlığı göze çarpıyor bir başka say Kafasında milliyetin Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe kaptanı Emre'nin rakibimiz rövanş maçı için Kadıköy'e gelecek. Bu da bizim için avantajları sözlerine karşılık oraya tur atmaya gideceğiz. Geçen sezon olduğu gibi ifadelerini kullandılar deniyor bu haberin devamında. Hemen yan sayfadaki başlıksa Doğuma bahçeye yeni saray ifadesini taşıyor. Beşiktaş'ın yeni inönü stadı şeffaf tavanıyla Doğuma bahçede bir inci gibi parlayacak. 95 milyon dolara tamamlanması planlanan stadın 40 bin kişilik olacağı 143 artı 1 locasının bulunacağı vurgulandı. Artı 1 olan ek locaya 1903 adı verilecek ve 636 kişilik kapasiteye sahip olacak deniyor. Bu haberin devamında. En büyük vakıf başlığı göze çarpıyor bir başka sayfasında. Ayrıntısı Söyle, voleybolda bu sezon Avrupa'da ve ligde fırtına gibi esen Vakıfbank ilk sevincini Tele Dünya Türkiye Kopası'nda yaşadı. Sarı Beyazlılar güçlü rakibi Eczacıbaşı Vitra'yı set vermeden mağlup ederek 15 senelik özlemi noktaladı deniyor bu haberin devamında. Her yerde olay var başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle PTT 1. Lig ve Sportoto 2. Lig'de çıkan olaylar düne damga vurdu. Adana Demirli Adana Spor'un bir bir berabere kaldığı derbi öncesi iki taraftar bıçakla yaralanırken maç sırasında da tribünler karıştı denmiş Milliyet Gazetesi'nin spor sayfasındaki bu haberin ayrıntısında. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Aktaracağımız ilk haberin başlığı kan, ter ve zafer ifadesini taşıyor. Yine 3-1'lik skoru hatırlatan Fenerbahçe Kasımpaşa. Bu karşılaşmasıyla ilgili haberin ayrıntısı şöyle. Seyirciler daha yerine oturmadan Uçen'in penaltı golüyle sarsılan Sarı Lacivertliler uzun süre geride götürdüğü maçta ve boyla skora denge getirdi. 90'ta Emre'nin penaltı Hayat bulan Kanarya 90 artı 5'te solla geceyi taçlandırdı. Galatasaray cephesinden bir haberle devam edelim. Karar Galatasaray haklı. UEFA yetkilisi Drogba konusunda Galatasaray'ın sorun yaşamayacağını söyledi. Almanların amacı Galatasaray'a psikolojik baskı yapmak. UEFA ya liste verilirken Drogba'nın Galatasaray'ın oyuncu olmadığını savunan Şake 3-0 hükmen galibiyet talep ediyor. Ama uzmanlar Aslan'ın fildişiliği oynatmasının doğru olduğunu savunuyor deniyor bu haberin de devamında. Aydınus ve Öz Kahya hakemliği bırakmıştı. Başlıklarıyla yer bulan haberin ayrıntısını aktaralım. MHK Başkanı disiplin ve tahkim kurullarının kararlarından dolayı bu arkadaşlar hakemliği bıraktı. Onları vazgeçirmek için elimden gelini yaptım. Zekeriya Alp baskılarda bunalan iki deneyimli ismi kendisinin durdurduğunu söyledi diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfasında. Güzel gaz sıkıyorlar çarpıcı bir başlık ayrıntısı şöyle. Ereğli Belediye Spor Başkanı Halil Pospik ironi yaparak oyuncularına biber gazı sıkan polisleri bu sözlerle eleştirdi. Zonguldak Ereğli'de önceki gün oynanan deplasmanlı süper amatör lig maçında çıkan olaylarla ilgili dün Ereğli Belediye Spor Başkanı bir açıklama yaptı. Çok güzel gaz sıkıyorlar. Devam ediyoruz. Sırada Vatan Gazetesi var. Vatan Gazetesi'nden aktaracağımız ilk haberin başlığı Emre'nin paşa gönlü böyle istediği ifadesini taşıyor. 40. saniyede Topal'ın yaptırdığı penaltıyı Uçe Ağlara gönderdi. Sonra Kanarya rakip kaleyi ablukaya aldı. 60'ta eşitliği sağlayan ve 90'da penaltı kazandırdı. Atışı gore çeviren Emre yeni baba Sova'da asist yaptı. Diyerek ayrıntılandırılmış bu haber Vatan Gazetesi'nde. Merak etmeyin tıka basa dolar Fikret Orman'ın açıklamasından alıntı yapılarak kullanılmış bu başlık. Beşiktaş Başkanı Orman yeni stadın boş kalacağı yönündeki yorumlara yanıt verdi. Biz Beşiktaşız, bizi biz yapan coşkumuz. Sosyete takımı değiliz. Bir tarafımızı eskiden olduğu gibi sadece coşkulu taraftarlara bıraktık. Oraya hoca yapmadık. Beşiktaş taraftarı cefakar ve vefakardır diyerek Fikret Orman'ın açıklamasından alıntı yapılmış bu haberde. Galatasaray cephesinden bir haber para verselerdi başlığıyla yer buluyor. Arena'nın zemininden sorumlu olan Phil Çarplız, sorunun kaynağını açıkladı. Para verselerdi zemin düzelirdi. Vakıfbank taçlandı diyor hemen yan sayfada yer bulan haberin başlığı. Tele Dünya Türkiye kupası bu sezon 32. resmi maçını da kazanan sarı beyazlıların oldu. Eczacıbaşı Vitra'yı 3-0 deviren Vakıfbank en son 97-98'de kaldırdığı kupaya namalup şampiyon olarak uzandı. 15 yıllık özlem dün sona ererken Brakočević 17 sayıyla yıldızlaştı. Devam edelim Habertürk Spor var sırada. Birinci sayfada gördüğü haberin başlığı Sara Lacivert. Fenerbahçe güçlü Kasım Paşa'yı 3-1 yendi. Galibiyet önceki gün bir kız çocuğu dünyaya gelen ve isminin Sara koyan Mosas Sova'ya hediye edildi. İbra edilmedi başlığı göze çarpıyor yine Türk Spor'un birinci sayfasında Beşiktaş Kulübü'nde dün gerçekleşen Olağan idari ve Mali Genel Kurulu toplantısında herkesin merak ettiği Yıldırım Demirören konusunda flash bir karar alındı. Üyeler eski başkan Demirören dönemini oy çokluğuyla hem idari hem de mali açıdan ibra etmedi. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e kongre üyeleri gerek duyulduğu takdirde dava da açabilecek deniliyor bu haberin devamında. Habertürk Spor'un iç sayfalarına bakalım. Fantastik bir takım başlığı göze çarpıyor. Victoria Pizen mucizesinin mimarı teknik direktör Virba Fenerbahçe'yi anlattı. Fenerbahçe müthiş tarihi ve taraftarıyla fantastik bir takım. Kadrolarında çok önemli yıldızlar var. Kite, Merele, Sol her kulübün sahip olmak isteyeceği yıldızlar ama sahada takım performansı konuşur. Denmiş muhabirin haberin devamında. Kayseri Fırtınası başlıklı haberi aktaralım. Kayseri kimse tutamıyor. Gençer birliğini 1-0 geçen Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'de son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı. Zirve yarışına doğru göz kırptı. Ve hemen yan sayfada Eldevar 1. Sezona 3 kupa hedefiyle giren Vakıfbank Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Haykırdı. Eldevar 1. Planin ekresi kostunda sonuç hiç de yine değişmedi. Eczacı başını bu sezon 4. kez deviren Kırmızı si. Yahlılar, Tele Dünya Türkiye Kupası'nda 15 yıllık özleme son vermeyi bildi diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde. Ve aktaracağımız son haber Habertürk Spor'un arka sayfasında şifre Akisar başlığıyla yer buluyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in galibiyet planı hazır. Sarı Kırmızılı takımın patronu bugünkü Ordu Spor mücadelesi için 11'de forma vereceği isimlere Didier Drogba ve Wesley İşnaider ayarı yapacak. Terim'in... Akisler maçının ikinci yarısında galibiyete ulaştığı 4-3-1-2 sistemiyle takımını sahaya sürmesi bekleniyor.
0: Dişe giderken
1: Hükümetin köprü ve otoyol ihalesinin iptal edilmesinin ardından yeni formülü ne? Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım MTV'nin sorularını yanıtladı.
8: Bu konuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yeni süreçte bir çalışma başlatacak. ağırlıklı olarak belirli bir bölümünü halka arz edilmesi seçeneği oluşturuyor. Bununla ilgili... Bir ön çalışma yapıp tekrar değerlendireceğiz.
7: Bulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, köprü ve otoyol ihalesinin iptal edilmesinin ardından yeni süreci anlattı. Buna göre köprü ve otoyollara vatandaş ortak edilecek.
8: Çalışma başladı zaman çalışma belirleyecek. Ona göre kamuoyuyla paylaştırılacak. Yıldırım,
7: bayramlarda bedava geçiş hakkının kaldırılması gibi seçeneklerin ihalede bedelini arttıracağı yönündeki görüşleri de
8: değerlendirdi. Bunlar dikkate alınabilir ama bizim amacımız zam yaparak gelir arttırmak olmamalıdır. Vatandaş için makul şartlar neyse onu muhafaza etmek lazım. Ve bu şekilde bir adil bir süreci gerçekleştirmemiz gerekiyor
7: 8 otoyol ve 2 Boğaz Köprüsü'nün 25 yıllık işletme hakkı ihalesinde en yüksek teklifi Koç Ülker ve Malezyalı UM grubu vermişti. Ancak özelleştirme yüksek kurulu 5 milyar 720 milyon dolarlık teklifi düşük bularak ihaleyi iptal etmişti.
1: Galatasaray Üniversitesi Rektörlük Binası'nda bir ay önce çıkan yangının nedeni belirlendi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporu sabotaj mı ihmal mi sorusuna yanıt veriyor. Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi binasındaki yangınla ilgili rapor açıklandı. 142 yıllık binayı harabe çeviren yangının nedeni asansör kabloları. Raporda 22 Ocak'taki yangın ayrıntılarıyla anlatılıyor. Rapor'a göre öğretim üyesi Bir Olcaymaz üniversiteden çıkarken güvenlik görevlisine binadan yanık kokusu geldiğini söyledi. Güvenlik görevlisi bunun üzerine öğretim
4: üyelerinin odalarının bulunduğu kata çıktı ve bir odada kağıtların tutuştuğunu fark etti alevlere yangın söndürme cihazıyla mücadele etti. İtfaiyeye de haber verildi. 6 dakika sonra ekipler binadaydı. 2 sayfalık raporun sonuç
1: bölümüne göre yangın asansör dairesinde başladı. Elektrik kabloları ısındı ve alevler yayıldı. Bir üretim üyesinin odasında aynı anda 4 farklı yerden alevler yükseldi ve sonuçta tarihi bina kül oldu.
0: NTV Radyo
1: Saatler 8'i gösteriyor, işe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla sürüyor. Başbakan Erdoğan, İmralı'dan çıkan mesajları öğrenince salı günü açıklama yapacağını söyledi. BDP başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti'ye değil Barış'a destek verdiklerini açıkladı. Türkiye'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İtalya'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor. Dün başlayan oy verme işlemi bugün de sürecek. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde başkanlık seçiminin ikinci turunda da kazanan muhafazakar aday Nikos Anastasiades oldu. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Argo en iyi film seçilirken en iyi kadın oyuncu ödülü Jennifer Lawrence'a en iyi erkek oyuncu ödülü ise Lincoln'daki rolüyle Daniel Day-Lewis'e verildi. İşe giderken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinleyeceğiz. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Sıcaklıkların yükseldiği bahar tadında günler yaşıyoruz. Sabahın erken saatlerinde çok ciddi bir sis vardı. Bugün yurt genelinde nasıl bir hava bekliyor bizi?
12: Evet genel duruma bakarsak bu ısınmanın en güzel göstergesi. Dün yağış etkisini kaybetmişti. Bugün ülkenin hiçbir tarafında yağış yok ama... Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Batman Ağrı'da sis var, Erzurum'da sis var... ...İstanbul'da Boğaz kesiminde radyasyon sisi oldukça etkili. Önümüzdeki saatler içinde özellikle öğlene doğru dağılmasını bekliyoruz. Muğla, Burdur, Afyon, Karahisar, Ankara, Samsun, Zonguldak, Adana'da da pus etkili şu anda. Bu ısınmanın göstergesi diyorum çünkü bugün hava düne göre daha sıcak olacak. Birkaç derecelik daha yükseliş bekliyoruz. Bugün ülke genelinde yağış yok. Rüzgarlar çok kuvvetli değil iç kesimlerde... Ama yarından itibaren özellikle batı bölgeler yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklarda başlangıçta önemli bir değişiklik beklemiyoruz yarın için. Trakya'da başlayacak, Kıyı Ege'de başlayacak yağışlar. Akşam saatlerinde Ege'nin, Kıyı Ege'nin tamamını Marmara etkisi altına alacak ve iç kesimlere doğru ilerleyecek. Yağışların çarşamba günü aralıklara devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba günü Trakya'dan başlayarak hava soğuyor ama haftanın ikinci yarısı. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların yeniden azalmasını bekliyoruz. Bu geçici bahar havası yerini yine haftanın ikinci arası iç kesimlerde karla karışık yağmur doğuda ise kar şeklinde gelecek yağışlara bırakacak. Dolayısıyla yine değişken bir haftaya başladık. Bu hafta içinde yine çok hızlı sıcaklık değişimleri var. Ani sıcaklık değişimlere dikkat etmekte fayda var diyorum. Bugün için İstanbul'daysanız dediğim gibi sıcaklık 16-17 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de 20 derece görülebilir. Ankara'da ise beklediğimiz sıcaklık genel yüksek 16-17'lerde olacak. Evet bizleri bugün ve önümüzdeki günlerde bekleyen hava koşulları genelde böyle.
1: Teşekkür ederiz Gökhan Abur. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinledik.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor ve Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Milliyet'in manşetten gördüğü özel haberinin başlığı ABD otopark için nota verdiği ifadesini taşıyor. Ayrıntısını aktaralım. Elçilik binasının bulunduğu 4 şeritli caddenin 3 şeridini Yargıtay Başsavcılığı araçları işgal edince Amerika Türkiye'ye diplomatik nota verdi. Dışişleri notayı İçişleri Bakanlığı'na ve Ankara Valiliği'ne gönderdi. ...Amerikan Elçeliği ile Yargıtay Başsavcılığı arasında diplomatik kriz yaşanmasından endişe eden valilik... ...hemen düğmeye bastı. İlk etapta başsavcılıktan personeli için bir otopark bulması istenilecek. Bunun olmaması durumunda ise çalışanların araçları trafik ekiplerince çekilecek deniyor. Ve Milliyet Gazetesi'nin İmralı ziyaretiyle ilgili iddiaları yine bir özel haberle açılmamış... ...üç mektup başlığıyla yer buluyor. Gazetenin sağ üst köşesinde ayrıntısını aktaralım. Ötü... Öcalan İmralı'ya gelen BDP'lilere 3 mektuptan söz etti. PKK yönetimine yazılan mektupta hangi koşullarda sınır dışına çekileceği ve silah bırakılacağı aşamalarıyla anlatılıyor. Mektuplardan ikincisi BDP yönetimine, üçüncüsü ise Türkiye kamuoyuna yönelik. Öcalan ne yazdığını aktarsa da mektupları BDP heyetine vermedi. İçeriklerinin değiştirilmesi ihtimaline karşı zarfları muhataplarına mit iletecek iddialarında bulunmuş Milliyet Gazetesi. Birinci sayfadan gördüğü bu haberinde. Bu dünyada yanlışlık var başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte Birleşik Arap Emirliklerindeki ikinci şarjla iletişim forumunda konuşan Erdoğan katılımcılara iletişim dersleri verdi. Erdoğan iletişim araçlarının insanları yaklaştıracağını uzaklaştırdığını ifade ederek dünya küresel bir köy haline gelirken insanlar birbirlerinden uzaklaşıyorsa hiç kuşkusuz burada bir yanlış var. Araçların insanlara tahakküm ettiği bir iletişim aslında iletişim değildir. Hemen altında ise Türk rakısından Yunan adalarına çıkarma başlığı göze çarpıyor. Haberin ayrıntısını kısaca aktaralım. Türkiye'ye yakın 9 ada seçen Mey İçke 70 restoranı E'den geçirecek. Bardak, çatal, kaşık, güneşlik temin edecek. Türk müzisyenlerle etkinlikler düzenleyecek diyerek ayrıntılandırılmış bu haber. Hürriyet gazetesi var sırada. Manşette gördüğü haber PKK'ya 10 gün ifadesini taşıyor. BDP heyetinin İmral'ı ziyareti sırasında Öcalan masaya 3 mektup koydu. Bu mektupların PKK, BDP ve Avrupa'ya iletilmesini taraflarında 10 gün içinde yanıt vermesini istedi deniyor hürriyetin. İmralı görüşmeleriyle ilgili iddiaları ve ayrıntıları şöyle devam ediyor. Espriler yaptı, hadisti konuştu. Abdullah Öcalan 3 saatlik görüşme sırasında neşeliydi ve sık sık espriler yaptı. Sarı Süreyya Önder'e kendine dikkat et sen bize lazımsın diye takıldı. Ulus terimiyle millet kavramı üzerinde uzun uzun durdu. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur hadisini örnek verip Türklerle Kürtlerin birlikte yaşaması gerektiğini söyledi diyerek ayrıntılandırılmış şürriyetin manşetteki haberi. Hemen altından Angela Merkel'in fotoğrafı göze çarpıyor. Haberin başlığı çantadaki altı dosya. Başbakan Erdoğan'ın davetlisi olarak dün gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel mesaisine Kahramanmaraş'ta Patriot nöbetindeki Alman askerlerini ziyaret ederek başladı. Merkel bugün öğleyin Ankara'ya geçip Erdoğan ve Gül'le görüşecek. Almanya Başbakanı'nın 3. Türkiye ziyaretindeki gündem Avrupa Birliği müzakereleri, iki ülke arasındaki 40 milyar dolarlık ticaret hacminin genişletilmesi, ortak üniversite Meste projesi vize kolaylığı Suriye ve terör olacak deniyor bu haberin de devamında. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz basın turumuza. Manşette özel bir haber göze çarpıyor. Katili biliyorum başlığını kullanıyor Vatan Gazetesi. Paris'te öldürülen PKK'lı 3 kadının katil zanlısı Ömer Güney elinde gerçek katili ortaya çıkaracak büyük deliller olduğunu söyledi. Ailesi de iddialı bir avukat arıyor. Ailesinin iddiasına göre Güney Fransa'daki makamlarının atadığı avukata katliamı gerçekleştiren kişilerle ilgili çok önemli deliller gösterdi. Tek tek isim verdi ama sonuç alamadı. Yeni avukat arayan aile Sendönis'teki restoranlarını 150 bin euroya satışa çıkardı denmiş bu haberin devamında. Adada Yeni Barış Umudu başlıklı haberle devam edelim. Güney Kıbrıs'taki seçimi 2. turda %57 oyla DİSİ lideri Anastasiyadis kazandı. Annan planını destekleyen yeni lider Türkiye'ye yeni sayfa açalım dedi. Ucuz benzin cebinizde. Başçığı göze çarpıyor. Yine Vatan'ın birinci sayfasında ayrıntısı şöyle. EPDK yeni program geliştirdi. Tüketici artık akıllı cep telefonlarıyla benzin istasyonlarındaki akaryakıt fiyatını görecek, daha ucuzunu tercih edebilecek deniyor. Bu haberin de devamında. Haber Türk var sırada. Bugün her gazetenin birinci sayfasında İmralı ziyareti görüşmeleriyle ilgili farklı yorumlar, farklı iddialar var. Habertürk gazetesi ise Kandile e-posta başlığını tercih ederek şu şekilde ayrıntılandırıyor haberini. Öcalan'ın mesajları Kandile e-posta ile gönderildi. Mühürlü mektupta yolda. Öcalan, İmralı'ya giden BDP heyetine 3 mühürlü mektup verdi. BDP eş başkanları adresli olanı Kışanak ve Demirtaş aynı akşam okudu. Diğer ikisi Kandile ve Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydara gönderildi. Buldan'ın evinde eş başkanlarla yapılan toplantıda Öcalan'ın mesajları bilgisayara geçirildi. Kandil eylemsizlik için hazır olsun, tutsaklar bırakılsın, iradelerini göreyim içerikli mesaj e-maille Kandil'e yollandı deniyor. Bu haberin devamında. Hemen altında Diyarbakır'da Zeybek oynarız başlığı göze çarpıyor. İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu İzmir çözüm sürecine engel olmaz mesajı verdi. Etnik köken ayrımı gözetmeyiz. Efelerle Diyarbakır'da Zeybek Oynayacağız diyerek de İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun açıklamasından söylemlerinden alıntı yapmış Habertürk gazetesi. Hemen yanında ise Hablemitoğlu için Çevik 1'e takip başlığı göze çarpıyor. Çevik bir ve iş adamı Mustafa Süzer'in Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili teknik takibi alındığı ortaya çıktı. Telefon 3 ay dinlendi. Süzer'de suç delili bulunamadı. Birle ilgili bulgular terörle mücadeleye teslim edildi. Devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi var sırada. Cumhuriyet gazetesinden aktaracağımız ilk haber manşette uygarlık farkı başlığını taşıyor. Türkiye'de savcıların baş delili olan dinlemeler Avrupa'da delil olarak kabul edilmiyor. Adalet Bakanlığı yasa dinlemeler konusunda Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırdı. Bakanlığın raporuna göre Türkiye'de delil elde etmek üzerine kuruldu olan telefon dinlemelerine Avrupa'da büyük sınırlama getiriliyor. Türkiye'de her suç için herhangi bir sınırlama olmadan telefon dinleme Yapılabiliyor. Hemen yanında ise fatura ağırlaşıyor. Başlığı göze çarpıyor. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle bugüne kadar ödediği tazminat astronomik düzeye ulaştı. Türkiye'ye karşı son 10 yılda sadece kendi yurttaşlarının insan haklarının ihlal edilmesi nedeniyle açılan davalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmettiği tazminat miktarı çeyrek milyar euroyu buldu. Radikal gazetesiyle devam edelim. ...Nevruz'da ateşkes çağrısı başlığını tercih ediyor... ...Radikal Gazetesi de... ikinci İmralı görüşmesinin perde arkası diyor... ...iddiaları şöyle... ...Öcalan, Nevruz'da kalıcı bir barış için... ...PKK'ya çatışmazlık ateşkes çağrısı yapacak... ...çağrıyı bizzat kendisinin yapacağını heyete net ifade etti... ...Nevruz'un seçilmesinin anlamı büyük... ...Türkiye'de 4000 civarında PKK militanı var... ...Ateşkesten sonra Mayıs-Haziran civarında... ...çekilme takvimi için adım atılacak... ...Türkiye herhangi bir müdahale olmayacağı garantisi... Ve Verecek diyerek yorumlamış Radikal Gazetesi cumartesi günkü görüşmelerin perde arkasını. Sabah gazetesine bakalım manşetinde özel bir haber tercih ediyor. Sabah bir ihtimal sivil şehit başlığını kullanarak gün gören patlamasında hayatını yitiren 17 kişinin sivil şehit sayılıp sayılmayacağını koşarken mi dururken mi öldüler sorusunun yanıtı aydınlatacak deniyor. Maltepe merhaba özgürlük başlıklı haberse Maltepe cezaevinde dosyaları kaybolduğu için fazladan yatan 90 mahkum serbest bırakıldı. Alt başlığıyla yer buluyor sabah gazetesinin birinci sayfasında. Son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde Nevruz'da ateşkes başlığı tercih ediliyor. İşte dört aşamalı çözüm planı deniyor. Yeni Şafak'ın İmralı görüşmeleriyle ilgili yorumları ve iddialarını kısaca aktaralım. Bu haberle birlikte İmralı'ya giden ikinci BDP heyeti Öcalan'ın 21 sayfadan oluşan dört aşamalı çözüm önerisini önceki gece kandili ulaştırdı. Buna göre PKK kaçırdığı kamu görevlilerini bu hafta içinde serbest bırakacak. 21 Mart'taki Nevruz'a kadar eller tetikten çekilecek. Mart Haziran ayları arasında silahlı unsurlar dışarı çıkacak. Silah bırakma müzakereleri başlatılacak ve bu haberle basın turumuzu noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Ankara gündemi. İşe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Ankara'nın gündeminde ve haftanın gündeminde bugün itibariyle iki önemli konu var. İlki cumartesi günü BDP heyetinin İmralı ziyareti. Çözüm süreci kapsamında Öcalan'la İmralı'da yapılan ikinci görüşmenin ayrıntılarını BDP eş başkanlarınca kamuoyuna açıklanması bekleniyor. İkinci önemli madde ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün başlayan Türkiye ziyareti. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Gündemin ayrıntılarını Ercan Gürses aktaracak bize. Ercan e, baş Başbakan İmralı'dan çıkan mesajları inceleyip salı günü meclis grubunda değerlendireceğini söylemişti. BDP eş başkanlarının İmralı mesajlarını bu hafta kamuoyuna açıklamaları bekleniyor mu? Ankara'nın gündeminde bu hafta neler var?
6: Bu hafta bu konunun açıklanması bekleniyor. Kesinlikle böyle bir şey var. Yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da grup toplantısında bazı mesajlar vermesi bekleniyor. Şüphesiz hepsinin açıklanması söz konusu olmayacaktır. Ancak BDP'lilerin mesajlarının üç ayrı mektup halinde geldiği ve bu mektuplarında bir kısmının BDP'ye bir kısmının PKK'ya dönük mektuplar olduğu, Avrupa'ya dönük mesajların da bulunduğu, bunların Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da elinde olduğu, Başbakan Erdoğan'a şu sıralarda iletilmekte bulunduğu da gelen haberler arasında. Yarın Salı AK Parti grup var, BDP grup toplantısı var ve her iki grup toplantısına verilecek mesajlar çok önem arz ediyor onu özellikle aktaralım kamuoyunun bildiği kadarıyla ve Mart ayı içerisinde özellikle eylemsizlik süreciyle ilgili yapılan atıfların karşılığının bulabileceği tahmin ediliyor bu mesajlar içerisinde öykü
1: peki Ercan az önce bahsettik Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'de Kapadokya'daki ziyarete ilişkin ayrıntıları az sonra Özden kuşak aktaracak bize ama Merkel bugün Ankara'ya geçecek Merkel'in Ankara gündemine ilişkin sen neler söyleyebilirsin bize
6: Öykü şüphesiz alelade bir konuk değil Almanya Başbakanı. Almanya Başbakanı Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesinin başbakanı dolayısıyla Merkel'in ziyaretinde bir numaralı gündem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Merkel'in klasik bu konudaki tavrı. Ama önceki programında önce programından bir bahsedelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öğle yemeği yiyecek. Başbakan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Teyitler arası baş başa görüşmenin ardından başbakanlığı kameraların karşısına geçecek. İşte bu ortak basın toplantısında sorulara vereceği cevap da son derecede önemli olacak. Almanya Başbakanı ve Türkiye Başbakanı'nın. Aa, bundan sonra aslında Merkel'in çok önemli bir programı daha var. Dini temsilciler, Türkiye'deki dini temsilcilerle bir araya gelecek. Bu programa Başbakan Erdoğan da katılacak. İşin ekonomik boyutu da var. Ekonomik Bakanı Zafer Çağlayan'la birlikte Türk-Alman üst düzey yöneticilerle de buluşacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel. Söylediğimiz gibi bir numaralı gündem Avrupa Birliği ama Türkiye'nin açılmasını beklediği 22 fasıl var. Bunların hangisinin açılacağı, Almanya'nın bu konuda öncülük edip etmeyeceği konusu değerlendirme altında bir diğer konu da. Terörle mücadele ve Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Avrupa Birliği'ne dönük mesajları Almanya'nın ve bazı ülkelerin terörle mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığı yönünde. Başbakan Erdoğan'ın bir tezi var. Şüphesiz bugün basın toplantısında bu da gündeme gelebilir Öykü.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Ercan Gülses. Müzik Konuk Almanya Başbakanı dün Almanya'dan getirilen Patriot Hava Savunma Sistemi'nin kurulduğu Kahramanmaraş'a gitmişti. Buradaki Alman Askeri Birliği'ni ziyaret etmişti. Merkel geceyi ise Kapadokya'da geçirdi ve bugün Ankara'ya geçecek. Az önce de belirttiğimiz gibi Merkel'i izleyen NTV muhabiri Özden Erkoş notları aktaracak Özden hattımızda. E, Özden Merkel Kapadokya'da turistik bir gezi yaptı mı ve bugün neler var programında senden dinleyebilir miyiz?
5: yapmaya başlayacak ilk duraktayız. Aslına bakılırsa Göreme Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Bu müze kaya içine uyulmuş manastırlardan, kiliselerden, şapellerden, yemekhanelerden, yaşam alanlarından oluşuyor ve Hristiyanlığın erken dönemine ait önemli tarihi eserler barındırıyor. İşte bu müzedeki gezisinde birkaç dakika önce başladı Almanya Başbakanı Angela Merkel. iki kilise var bu bölgede. Karanlık ve tokol kiliseleri aslında tek çok kilise var ama en önemlileri bunlar işte onlardan ilki olan. Karanlık Kilisesi şu anda ziyaret ediyor. Kiliserin içerisinde incelemelerde bulunuyor. Özellikle boyaları ve freskleriyle ön plana çıkan bir kilise bu kilise. Bu incelemesinin ardından da Tokalı Kilisesini ziyaret edecek göremedi ama tek durağa, durağa göremi olmayacak. Daha sonra Çavuş'un kilisesinde ziyaret edecek Angela Merkel ki Çavuş'un bölgesinde e, Kapadokya'da bilinen en eski e, Hristiyan yerleşimlerinden biri, en eski kiliselerden biri olan bir kilise. Çavuş'un kilisesi işte Hristiyanlığın yayıldığı ilk bir bölge olarak kabul edildi ediliyor Kapadokya bölgesinde ardından da ve bölgesine ve Vadisi'ne geçecek ve orada da incelemelerde bulunacak daha sonra da Kapadokya programını tamamlayacak Angela Merkel çok sayıda durağı var ama sadece bir buçuk saat içerisinde hızlandırılmış yoğunlaştırılmış bir e, turistik gezi olduğunu söyleyelim daha sonra da asıl e, işi için asıl programı için Ankara'ya geçecek Ankara'da da onu yoğun bir program bekleyecek aydır.
1: Peki NTV muhabiri Özden Erkuş Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugünkü programını aktardı.
0: İşe giderken
1: ve başka bir başlığa geçelim. Günün önemli olaylarından biri Oscar ödülleri. 85. kez düzenlenen Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En iyi kadın oyuncu ödülü Umut ışığının 23 yaşındaki yıldızı Jennifer Lawrence'a, en iyi erkek oyuncu ödülü ise Lincoln'deki rolüyle Daniel Day-Lewis'e verildi. En iyi film ödülü de 7 Oscar adaylığı olan ve 3 Oscar kazanan Argo filmine gitti. Canlı yayınımıza katılan sinema eleştirmeni Sevinok Yay ödülleri MTV Radyo için değerlendirdi.
2: En iyi yönetmende de Lee'nin sürpriz olduğunu düşünüyorum. belki bekleniyordu çünkü. Ama hoş bir sürpriz bence. Çünkü Light of Fire çok iyi bir filmde. Filmde ise yani argo sürpriz gibi görünebilir ama aslında Don Affleck sürekli bir çalışma ve yükselme içindeydi bu konuda ama bence asıl sürpriz olan Lincoln'un bu kadar az ödül alması. Oyuncularda tek sürpriz verdiğine var. ZNLB Lewis Zaten herkes bekliyordu yani ötekiler hani sadece altışlamaya gidiyor bile diyorlardı ama Jessica Chastain de Jessica Lawrence kadar şanslıydı öyle bir yüzde ellik bir şeyden sürprizden bahsedebilir belki.
1: Sırada yol durumu var yol durumunu aktarmaya İstanbul'la başlayalım ardından İzmir ve Ankara'daki son yol durumlarını da aktaracağız İstanbul'u sürücüler için ilk önce köprü trafik yoğunluklarını aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişte trafik Kozyatağından başlıyor. Kozyatağından Ataşehir'e kadar ve yine aynı şekilde Çamlıca Gişelerden Ataşehir'e kadar yoğun bir trafik gözleniyor. Ve Ataşehir'den sonra köprü girişine kadar Çakmak Köprüsü, Ümr Ümraniye Kavşağı, Çavuşbaşı, Elmalı ve Kavacı'ya kadar Trafik çok yoğun seyrediyor ve köprü çıkışından sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin rahatladığını belirtelim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir sıkışıklık göze çarpmıyor. Birinci köprüde Boğaziçi Köprüsü'nde ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte Çamlıca'dan itibaren başlayan trafik köprü girişine kadar ve köprü çıkışında da Mecidiyeköy sapağına kadar yoğun bir şekilde devam etmekte. Yine İstanbul'u sürücüler için hemen belirtelim. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte de trafik yine Mecidiyeköy'den itibaren köprü çıkışına kadar yoğun olarak gözlemleniyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu yerleri aktaracağız ama önce bir trafik kazası var onu hemen aktaralım. Aksaray Yeni Kapı yönü trafik kazası, e, hasarlı bir kaza, bir şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor. Dolayısıyla Aksaray Yeni Kapı güzergahındaki trafiğin yoğun olduğu, yoğunlaşmaya başladığı notunu hemen Aktaralım. Yine Avrupa yakasında trafiğin yoğun seyrettiği yerler, Akşemsettin Via düğünden Kemerburgaz ayrımına ve Emniyet mahallesine kadar Maslak kavşağına kadar burada trafik çok yoğun olarak seyretmekte. Aks istikamette ise Metris'ten Textilkent'e doğru Metris Textilkent istikametinde trafikin çok yoğun olduğu görülmekte. Sürin Evler kavşağından Mertler kavşağına kadarsa her iki yönde de trafik yine çok yoğun. Avrupa yakasında Yine aynı şekilde anıt mezardan başlayan trafik otakçılara doğru ve oradan hariçe ok meydanına doğru son olarak da Darülacize'den sonra rahatladığını söylemek gerekiyor. Birinci köprü girişine kadar fakat bu istikametlerde şu an itibariyle 8.28 itibariyle trafik çok yoğun. İstanbul'daki trafik durumu şu an için böyleydi. Şimdi Ankara'ya geçelim. Ankaralı sürücüler için hemen belirtelim. Anadolu Bulvarı Ankara Aştih istikameti arası şu an çok rahat 5 dakikada alınabiliyor bu mesafe. Keçiören Kavşağı ile Anadolu Bulvarı arası ise 28 dakikada bir geçiş sağlanabiliyor bu iki nokta arasında. Gölbaşı Kızılay arasında geçiş ise 33 dakikada tamamlanabilirken İvedik Kavşağı Celal Bayar Bulvarı arası da 12 dakikalık bir sürüşle kat edilebiliyor bu mesafe. İzmir'e bakalım son. Son olarak İzmir'de Bornova-Alsancak arasındaki mesafe 8.29 itibariyle 18 dakikada alınabiliyor. İzmir Adnan Menderes ve Alsancak e, bulvarı arasındaki mesafedeki geçiş ise 25 dakikada sağlanabiliyor. Alsancak-Bornova arası yine İzmirli sürücüler tarafından 13 dakikada kat edilebilecekken karşı Alsancak arasındaki geçiş ise 24 dakikada sağlanıyor. O non mi Para ve sermaye piyasalarının cuma günü haftayı nasıl kapattığını hatırlatalım. İMKB 100 endeksi 76 bin puan seviyesinde kapatmıştı. Bankalar arası piyasada dolar 1.76, euro 2.36 liradan satılıyordu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.573 dolardan satılırken kapalı çarşıda Cumhuriyet altına 614, çeyrek altın 152 liradan alıcı buldu. Ve Brentipi Han petrolün varil fiyatı ise 117 dolardan işlem gördü. İşe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. Başbakan Erdoğan, İmralı'dan çıkan mesajları öğrenince salı günü açıklama yapacağını söyledi. BDP başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti'ye değil Barış'a destek verdiklerini açıkladı. Türkiye'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İtalya'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor. Dün başlayan oy verme işlemi bugün de sürecek. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde başkanlık seçiminin ikinci turunda da kazanan muhafazakar aday Nikos Anastasiades oldu. ödülleri sahiplerini buldu. Argo en iyi film seçilirken en iyi kadın oyuncu ödülü Jennifer Lawrence'a en iyi erkek oyuncu ödülü ise Lincoln'daki rolüyle Daniel Day-Lewis'e verildi. Saatler 8.36'yı gösteriyor, İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. İsrail tarafından gözaltına alınan Filistinli bir tutuklunun hayatını kaybetmesi Batı Şeria'yı karıştırdı. Öfkeli Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı. Filistin yönetimi olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.
4: Batı Şeria'da Filistinli gençler İsrail askerleriyle karşı karşıya geldi. El Halil'deki çatışmalarda Filistinliler İsrail askerlerine taş attı. İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı. İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz yakınlarda olan öğrencileri de olumsuz etkiledi. Çatışmaların nedeni 18 Şubat'ta İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan bir Filistinlinin yaşamını yitirmesi. Olayla ilgili olarak Gazze'de de protesto gösterileri vardı. Filistin yönetimi 30 yaşındaki Arafat Ceradat'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.
5: Arafat Ceradat, İsrail güvenlik birimi Şabak'ın elindeydi. Şabak cezaevinde gözaltındaydı. Bu yüzden başına gelenlerden İsrail sorumlu.
4: İsrail cezaevlerinde bulunan 3000 Filistinli tutuklu, Ceradat'ın ölümünü protesto amacıyla bir günlük açlık grevine gitti. İsrail İnsan Hakları Örgütü Betselem'de Filistinli tutuklunun ölümünün soruşturulmasını istedi. İsrail cezaevlerinde yaklaşık 4700 Filistinli tutuklu bulunuyor.
1: 28 Şubat'ta görevi bırakacak olan Papa 16. Benedikt son kez Angelus almasını icra etti. Papayı görebilmek için de 100 binden fazla kişi Vatikan'daki Aziz Pedro Meydanı'na akın etti.
4: 28 Şubat'ta görevini bırakacak olan papayı son Angelus duasında görebilmek için on binlerce kişi Aziz Pietro meydanını doldurdu. Papa görevini bıraksa da kiliseyi bırakmayacağını vurguladı.
2: Tanrı beni
3: inzivaya çekilip kendimi daha fazla duaya ve meditasyona adamamı istedi. Bu kiliseyi terk etmek anlamına gelmiyor. Tanrı'ya hizmetime aynı sevgiyle yaşıma ve gücüme uygun şekilde
8: devam edeceğim.
4: Papa'nın konuşması sık sık meydanı dolduranlar tarafından alkışlandı. Papa görevi başında son kez çarşamba yani genel kurul gününde kamuoyu önüne çıkacak. 16. Benedikt perşembe günü Roma yakınlarındaki papalık rezidansına geçecek. Aynı gün yerel saatli akşam 8'de istifası yürürlüğe girecek. Kardinaller konseyinin Mart ayı içinde yeni papayı seçmesi bekleniyor. Papa 16. Benedikt'inde 2 ay papalığın yazlık rezidansında kaldıktan sonra Vatikan'da bir manastırda inzivaya çekileceği belirtiliyor.
1: Güney Afrikalı engelli sporcu Oscar Pistorius gibi ağabeyi karnında cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Carl Pistorius 5 yıl önceki trafik kazasında bir kadının ölümüne neden olmakla suçlanıyor.
4: Sevgilisini planlayarak öldürmekle suçlanan ampute atlet Oscar Pistorius'un ağabeyiniyle başı dertte. Carl Pistorius trafik kazasında bir kadının ölümüne neden olmakla suçlanıyor. 2008 yılındaki kazada abi Pistorius'un aracıyla çarptığı motosikletin kadın sürücüsü yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası yapılan testlerde Karl Pistorius'un alkolü olmadığı belirlenmişti. Karl Pistorius hakkında adam öldürmek suçlamasıyla açılan davada ilk kez geçen Perşembe günü hakim karşısına çıktı. Abi Pistorius'un bir sonraki duruşması ise Mart ayı sonunda. Karl Pistorius konuyla ilgili soruları yanıtlamazken avukatı müvekkilinin beraat edeceğini savundu. 113 bin dolar karşılığında serbest bırakılan Oscar Pistorius'a Abi gibi tutuksuz yargılanıyor.
1: Son olarak BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmelere bakalım.
10: Financial Times gazetesi, Moody's Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun İngiltere'nin kredi notunu düşürmesine maaşını taşıyor. Kredi notunun düşürülmesinin koalisyon ortakları arasında görüş ayrılığına yol açtığını yazan gazete, Maliye Bakanı George Osborne'un hükümetin ekonomik planını değiştirmesi yönünde baskı altına alındığını belirtiyor. Financial Times, İngiltere'nin AAA kredi notunu kaybetmesi meslektaşlarının Osborne'un yeteneklerini sorgulamasına yol açtı diyor ve habere şöyle devam ediyor. Muhafazakar Parti'nin güçlü milletvekilleri, kredi notunun düşürülmesini, gelecek ayın bütçesinde vergi ve harcama kesintilerine gidilmesi yönünde bir koz olarak kullanacak. Bu milletvekilleri ekonominin ancak bu şekilde canlandırılabileceğine inanıyor. Ama Osborne, bunun tam tersini yapması gününde de koalisyon ortağı Liberal Demokratlar tarafından baskı altında. Liberal Demokratlar, kesintiler yerine harcamaların arttırılmasını istiyor. Financial Times iç sayfalarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın Türkiye'nin AB üyeliğine kuşkuyla yaklaşsa da üyelik müzakerelerinin canlandırılmasını desteklediğini okuyucularıyla paylaşıyor. Gazete Merkel Ankara'ya yola çıkmadan önce Fransa'nın bir müzakere başlığına uyguladığı engeli kaldırmasına destek verdi diyor ve habere şöyle devam ediyor. Fransa'nın hala 4 Kıbrıs'ta 6 başlığın açılmasını engellediği düşünüldüğünde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan müzakerelerin gerçekten canlı bilmesi için daha fazla hareketlilik istiyor. Berlin'de bir Türk tıp öğrencisiyle görüştüğü videoyu internet sayfasına yükleyen Merkel bunda önümüzde uzun bir yol var. Kuşkularımın olmasına rağmen üyelik müzakerelerine devam edilmesi yönünde oy kullandım. Daha fazla yol kat edebilmemiz için müzakerede bir başlığın daha açılmasından yanayım diyor. Financial Times'in ön sayfalarındaki ikinci manşet Kıbrıs'tan. Seçimlerin galibi Kıbrıs'ın kurtarma paketini tamamlayacağını yemin etti. Manşetin altında gazete, adada yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların büyük çoğunluğunu alarak kazanan Nikos Anastasiades'in yabancı ortaklarla görüşüp ivedilikle Mart sonuna kadar 17 milyar euroluk bir kurtarma paketi hazırlamaya yemin ettiğini yazıyor. Financial Times Anastasiades'in bir röportajında Kıbrıs'ın Euro bölgesi için sistemik bir tehlike oluşturduğunu söylediğini ve bankaların sermayelerinin yeniden düzenlenmesi için zaman tanınması gerektiğini eklediğini aktarıyor.
1: Böylece işe giderken programının sonuna geldik ki ben Öykü Güler Sönmez gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo